0: Velkommen til dagens udgave af podcasten Ditte Young Talks. Hver måned tager Ditte et emne op, som fylder i hverdagen, og det kan være alt fra det spirituelle til det lidt mere letbenede og underholdende. Velkommen til dagens udgave, og hermed er ordet givet til Ditte Young. Hej, og velkommen til øh, min podcast for december måned. Og noget af det, der optager mig rigtig meget i øjeblikket, det er, øh, skal vi ikke prøve at være lidt søde ved hinanden? Fordi at øh, julen er hjerternes fest. Nu går vi en dejlig tid i møde, øh, hvor man egentlig gerne vil tænke på hinanden. Så ved jeg godt, at Jesus barnet blev født. Det er det, så det, vi fejrer ved at knalle noget øh, lys og noget, noget julekugle op på øh, et grønt træ. Øh, men vi skal jo ikke glemme, hvad det egentlig er, øh, vi fejrer. Og, altså, og man tror på Jesus eller ej, at et Jesusbarn blev født, øh, så er der noget guddommeligt over december måned. Øh, men, men nej, hvad, hvad er det, vi, vi kommer til at gøre? Vi kommer til at stresse i julegaveønsker og forarbejde igennem, inden vi går på juleluk. Og, øh, og det skulle, ja undskyld, øh, det trist er øh, bevidende. Altså noget af det, jeg oplever i øjeblikket rundt omkring mig, det er helt klart, at folk bider fra sig. Det er, at folk siger fra, at folk de bliver kede af det, at de bliver ramt af noget, øh, og det er i bund og grund et andet ord for, når der går offer i tingene. Og øhm, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis ikke jeg havde den her viden omkring, at vi alle sammen hører sammen. Og når der sker noget, så har det en påvirkning inden i os selv, men det har altså også en indflydelse på dem, vi er iblandt, Fordi ellers så tror jeg faktisk også muligvis, at vi bliver en lille smule lavfrekvent og, og, og godt gammeldags dag i skrængen. Det er jo ikke på den måde, du... Du skal høre det som, at jeg, ikke siger, at jeg ikke kan sige fra, eller at jeg ikke kan få nok, eller at jeg ikke kan blive såret over ting. Men, men jeg må også sige, at der skal ret meget til, før jeg gør det. Jeg har haft nogle oplevelser her på det sidste, hvor at der har været nogen i, omkring mig, som er blevet sådan personligt ramt, når det kom til noget arbejdsmæssigt. Øh, hvor, at der er jeg måske rimelig iskold i røven, for at sige det mildt. At jeg deler det jo meget op med, at øh, en ting er, at jeg kan gøre personligt og og hvad jeg kan sige, når jeg er i et privat regi. Og en anden ting er de krav, jeg har til folk, der hjælper mig, eller det krav, jeg har til mig selv, når jeg går på arbejde, og det er altså en ekstremt høj standard. Det har jeg, fordi jeg synes, at det er en livsmission og en ære og et privilegie, men også et ansvar at udbrede dyretelepati på en ordentlig måde med en meget, meget høj faglighed. Og hvorfor er den faglighed så høj for mig? Det er altså for, hvis det her skal tages en lille smule alvorligt, og på sigt måske anerkendes som en alternativ holistisk brug, man kan benytte sig af, godt lænet op af af noget akademisk, såsom en dyrlæge eller anden behandler, så er der ikke rigtig plads til fejl overhovedet. Det kender du måske selv, hvis du er alternativ behandler. Du gør noget en gang dårligt, og så bliver det spredt som en steppebrand, og så... bliver det lidt problematisk at kunne leve af noget. Hvor at andre faggrupper derude, der tåler man måske mere, når øh, det var måske lige en dårlig dag. Det, det findes ikke i den alternative verden, det at have en dårlig dag. Så der er sådan en rimelig spids eller skarp, kan man sige, i forhold til mine samarbejdspartnere eller folk, der arbejder for mig i mit team, at, at der skal altså leveres. Og det kan godt nogle gange træde nogle af eller gøre nogen kede af det. Og det, jeg synes, der er så interessant, det er... Og jeg har aldrig en strile, altså jeg siger aldrig tingene på en klam måde. Men det, jeg synes, der er interessant, det er egentlig, hvad der sker over i de andre mennesker, når jeg ser at nogen blive kede af det og føler, at de ikke er gode nok, eller de ikke har leveret i god nok tid, eller kommunikationen, bla bla bla, eller deres fortid, og nu bliver de ramt af et eller andet, hvor jeg tænker, ja, vi blev alle sammen ramt i vores fortid. Vi bliver alle sammen ramt i noget, der gør ondt på os, når det er, at vi ikke føler, at det vi leverer er godt nok, eller vi ikke føler os trygge i en relation eller i en kommunikation. Det er måske mig, der er lidt for maskulin anlagt på det område der. Og så øh, er der andre steder i mit liv, hvor jeg ser, at folk, de begynder at, at blive rigtig gode til at sige fra. Og det må jeg sige, halle fucking, du det var også på tide, at vi blev i stand til at let go og flinke det, og så bare ud over stepperne og sige, hvordan vi har det. Og ikke med de der forklaringer. Jeg vil ligge med til din fødselsdag, fordi... Hvorfor? Fordi. Og det for ikke at gøre fødselaren ked af det. Ja, det er det jo nok. Men hvad blev der Jeg kunne sige, beklager det, jeg kan ikke komme. Punktum. Øh, nej, vi bliver nødt til at finde på en undskyldning. Og hvis sagen er, at vi ikke har en undskyldning, men vi er ægte, virkelig ikke gider, så er det, der kommer de der øh, løgnehistorier. Og løgnehistorierne er, at jeg kan ikke komme, fordi jeg er blevet inviteret til noget andet først, eller jeg skal til julefrokost, eller øh, jeg kan ikke få fri for arbejde, eller hvad man nu kan finde på af løgnehistorier. Og noget af det, som jeg har set, der har været så interessante så i november måned har været, <laughs> at der er blevet skruet så meget op for det, så der ikke længere er mulighed for at lyve, Hvad går for andre, eller for os selv. Og det synes jeg jo på en eller anden måde, er universet, der gør os en tjeneste. Men det er klart, når der bliver skruet op for noget, og folk begynder at opføre sig som deciderede idioter, indtil vi er så krasset, at vi åbner munden, og vi er ærlige. Der vil vi jo føle, at verden er imod os, eller andre mennesker er imod os. Og der bliver det endnu engang bare et offer. Og i hele det her virvar i vores travle hverdag, og i en verden, hvor at... alle andre er nogle spasser, og vi hænger bare i, så er der eddermame og ikke særlig meget plads til det, det egentlig handler om, som er kærlighed. Og jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have kærlighed til os selv først. Og det, der skal være vigtigst, er, øh, at vi selv har det godt, for så kan andre ikke have det godt. Hvem skal have ildbasken på først? Blablabla, bla, bla. den kender vi rigtig godt, ikke? Den har været supersvær at praktisere. Jeg synes, folk praktiserer det u og truffen lidt godt i øjeblikket. Meget godt, næsten for godt. Øh, og det gør jo, at folk virker ret egoistiske og egocentriske. Øh, det er lidt ærgerligt, at egocentrisk bliver negativladet, fordi jeg synes, det er en god ting at tænke på sig selv først, uden at være et dum røvhul over for andre mennesker. Men hvis vi lige tager den et dodge op, hvis vi nu lige prøver et øjeblik at rejse os op i et helikopterperspektiv, kunne det så være, at Når nogen presser os eller gør noget imod dig, eller mig, eller alle mulige andre. Men nu siger jeg bare dig og mig. Når nogen gør noget som følelse, som om de gør det imod dig, kunne det så være en invitation til, at du prøver at ændre situationen på en anden måde. Fordi jeg er fuldstændig overbevist om, at det du sidder og føler, eller ligger og føler, eller står op og føler lige nu, mens du lytter til min stemme, når andre gør noget imod dig, det har du prøvet tusind gange før. Er det ikke rigtigt? Lige præcis den følelse, du sidder med af, jeg kan ikke levere, eller det er urimeligt, eller jeg misforstår, eller du forstår ikke, hvad jeg siger, eller nedenunder det, jeg føler mig svigtet, jeg føler mig ensom, jeg føler mig forladt, og så videre. du ikke den følelse rigtig, rigtig godt? Og du ikke ved at være træt af at repetere den følelse. Så spørgsmålet så. Kan du kigge på situationen, når andre folk har gjort noget imod dig? Og sige, mm, det er jo en invitation til, at jeg kan gå frem. Jeg kan gå frem med noget, selvom jeg er super bange for at gå frem i det her. Og grunden til, at du er bange? Det er fordi, at din erfaring og din hjerne fortæller dig, at det altid er endt dårligt. Men vil du have mod til at ture at gå frem, og det måske kunne blive et bedre resultat? Jeg siger ikke, at du får din vilje, eller alt bliver fryd og gammen. og dækket ind i lyserød-coated candyfloss. Men kunne det være, hvis du prøvede at gøre noget anderledes, at udfaldet blev noget anderledes? Og det tænker jeg egentlig, du sidder og nikker nu. Ja, det er jo logik for øhm, Og når vi gør det, når vi selv tager ansvar for vores egne handlinger, så er det jo der, at vi kan blive mere kærlige og finde noget kærlighed. Så er der mange omkring mig heroppe mod juletid, og jeg har lavet en podcast øh, også omkring Er julen? Hjerternes fest <laughs> sidste år. Og det er lidt noget andet, jeg taler om, men det går lidt øh, hånd i hanke med det. Jeg kender rigtig mange mennesker, der vælger at undgå at mærke smerten ved at være alene til jul øh, ved for eksempel at gå på arbejde. Og det er jo en fin nok løsning, jeg har selv tænkt mange, mange gange, at jeg var enormt draget af at kunne stå og lave mad til de hjemløse, eller gå ud på Christiania og stå bag en koge, øh, kogegryde eller alt eller andet, og hjælpe nogen, der, der var ved at fryse i øh, Nu er jeg så privilegeret menneske, at jeg har en familie, som rigtig gerne vil være sammen med mig juleaften, og jeg vil også gerne være sammen med dem, så derfor så har jeg simpelthen ikke nændet og kaste mig ud i det der øh, charity, projekt, som jeg egentlig i den grad har tænkt mig at gennemføre på et tidspunkt. Men jeg synes, at min tanke går lidt til dem, der ikke har noget valg. Dem, der ikke har det privilegie at have nogen at være sammen med, eller er blevet valgt fra, eller nedprioriteret, eller deres familie er så dysfunktionel, så der ikke rigtig er noget at komme efter. Det synes jeg er trist. Og jeg sender, hvis du er en af dem, dig og alle jer, en tanke, en kærlig tanke. Og i alt det her med øh, julegaveræs og offermentalitet, øh, kunne man også rejse sig op og hæve sig op i helikopteren og tænke over, at der er muligvis nogle mennesker derude, der har det værre end dig og mig. Jeg så en eller anden artikel på Facebook her for nylig, om aldrig nogensinde har der været brug for så meget julehjælp som i år. Der er rigtig mange, der søger om øh, julegaver. Jeg er meget flink til at donere gratis julegaverne er blevet spurgt af altså nogle organisationer, øh, hvor børn kan gå op på et træ og, f- og bare tage en pakke. Øh, jeg ved ikke, hvordan de koordinerede er lige præcis øh, nogle af dem, der ønskede sig mine hestebøger. Øh, er det også for dem, der fik hestebøgerne? Faktisk, om der var nummer på, eller et eller andet med, at du, du får pakke nummer 12, eller et eller andet. Men det vil jeg meget gerne bidrage til, at, at der findes faktisk børn derude i, i velfærdsdanmark, hvor at moren og faren ikke har råd til en flæskesteg eller en and, eller en julegave til deres børn eller barn. Øh, så er der nogen, der har det værre end dig og mig. Øh, jeg har det ikke dårligt, vil jeg så sige, men er der nogen, der har det værre end dem, der har det dårligt? Øh, ja, det tror jeg nok, vi skal regne med. Så hvad kan vi gøre? Jamen, altså, noget af det, som jeg satte i gang nogle gange, det har jo været challenges, En af challengene hed Pass it on. En af dem, jeg har lavet med en anden sød kollega, jeg har. Den hed You know love when you see it. Og så skulle man poste et kærligt billede hver dag. Og så har der også været The Challenge bebrejt mig. Og jeg vil egentlig gerne opfordre jer, der lytter med, og så hvis jeg skal have en chance for at se, at I hopper på den her challenge, Øh, og den vil jeg da også kunne poste på sociale medier. Jeg håber, at, at nogle af jer vil hoppe på. Det vil helt klart være, følg dit hjerte. Jeg følger mit hjerte. Lad skal den det. Følg mit hjerte. Den går nok ikke på Instagram. Follow the heart. Jeg har jo i øh, min bog, skal hesten og i mange år, når jeg lavede eco-coaching, hele tiden har haft det slogan, der hedder, rid med hjertet. Så nu vil jeg sige, følg dit hjerte. Og vil jeg klart opfordre jer øh, derude til, at, at den her måned skal du g- bare gøre alt, hvad dit hjerte siger. Ikke hvad du tænker er rationelt, eller hvad din fornemmelse siger dig i enten advarsler, prækognitioner, drømme, øh, fornemmelser, whatever, vores intuition kan hjælpe os med. Men bare ren kærlighed. Bare ned i hjertet. Hvis du følger dit hjerte, hvad du så lyst til at gøre? Jeg ved, at når nu jeg hopper med på den her challenge, på den vej, jeg bor på, er jeg meget tæt på en meget, meget stor der eller stå øh, gågade. Og der er altid en kvinde, som er... Jeg ved ikke, hvad land hun kommer fra, men hun ligner sådan lidt en cygøjner, men det er hun jo ikke. Men I ved, hvad man kalder dem, ikke? Dem, der bare går løs rundt. Øh, og der sidder hun ude en Irma med i eneste dag og rasler med en kaffekop og spørger, om jeg har 10 kroner. Og nu er det sådan, at det har jeg ikke, for jeg har ikke kontanter på mig. Jeg har kun mit dankort og min mobile pay. Men hvis jeg skal følge mit hjerte, hvad går der så om mig at gå ind næste gang i Irma og få vekslet, så jeg har en tiger, når jeg går ud derfra? Det tror jeg faktisk skal være mit Follow My Heart-challenge-ting i dag. Og jeg vil ikke bare opfordre dig til, at du følger dit hjerte en gang i december. Jeg vil opfordre dig til, at du følger det med evig eneste dag, hele denne måned, når du får lyst. Når dit hjerte føler, at jeg får lyst til at gøre noget godt, jeg får lyst til at gå over og spørge hende her, er du okay? Jeg får lyst til at hjælpe min mor, fordi hun ligner en, der er rigtig træt. Eller jeg får lyst til at trække mig ind på mit eget værelse eller hjemme i min egen bolig og være lidt i fred, fordi det er det, det, mit hjerte siger, jeg skal. Eller jeg får lyst til at sige til folk, jeg elsker dem, for det kan vi ikke til at forgive. Vi ved ikke, om vi har dem i morgen. Så det er det, du gør. Jeg er så spændt på at se, om Follow Your Heart kunne gå hen og blive et challenge hit, December hit her. For vi skal huske kærligheden. Vi skal huske december og julen er hjerternes fest. Og det handler ikke om knuste hjerter, men der sidder så mange derude, der har det svært. Og til jer sender jeg en kærlig tanke. Så med det, så vil jeg afslutte denne podcast og sende en challenge ud i verden. <laughs> tak for i dag. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Ditte Young Talks. Du kan lytte til mange flere af Dittes podcasts ved at besøge hendes portal ditteyoung.dk portal. Du kan altid lytte med på det sted, hvor du plejer at lytte til podcast. Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller ideer til emner til en podcast, er du velkommen til at skrive til Ditte på info@snablagdittejong.dk.